0: To jest podcast Okopress. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam Agata Kowalska. Czy wojna w Ukrainie zmienia się w wojnę o Donbas? Na czym opierają swoje sukcesy Ukraińcy? I skąd się biorą rosyjskie porażki? Jak to możliwe, że wielka armia wielkiej Rosji nie jest w stanie zająć nie tylko Kijowa, ale nawet przejąć pełnej kontroli nad pseudorepublikami, czyli okupowanymi przez siebie terytoriami donieckim i ługańskim? A może te pytania są zbyt optymistycznie sformułowane? I tylko mnie wydaje się, że agresor przegrywa, a zaatakowany skutecznie i dzielnie się broni. Odpowiedzi i ocena poziomu naiwności moich pytań dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest Witold Kłowacki, dziennikarz Okopres i autor analiz sytuacji na froncie, które codziennie publikujemy w naszym portalu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Agato, dzień dobry państwu.
0: Dużo tematów przed nami, część to też pytania słuchaczek i słuchaczy powiększenia. Zacznijmy od rzutu ogólnego, z góry. Czy wojna w Ukrainie zmienia się w wojnę o ukraiński Donbas, wojnę? w Donbasie. Czy jednak jest to za duży skrót myślowy i za duży skrót geograficzny?
1: To ciągle jest trochę za duży skrót geograficzny zwłaszcza, dlatego że ten obszar objęty realnymi działaniami wojennymi zaczyna się w obwodzie charkowskim w samych okolicach Charkowa, a kończy daleko na południu Ukrainy, na pograniczu obwodów hersońskiego i mikołajowskiego i na pograniczu obwodów hersońskiego i Zaporoskiego, gdzie też ciągle trwają realne walki i gdzie, zwłaszcza w tym obwodzie zaporowskim, Rosjanie zdecydowanie też w tym ostatnim czasie, rozpoczynając tę swoją wielką ofensywę, której piąty dzień dzisiaj obserwujemy, też znacząco zwiększyli siły i też podejmują takie realne działania ofensywne, wysiłki ofensywne w kierunku zwłaszcza miasteczka Huayi
0: Ja o to pytam, dlatego że część z nas być może myśli albo ma nadzieję, że wojna się kurczy, redukuje i że ostatecznym celem Rosjan będzie po prostu Donbas. Ale ty mówisz, że nie, że są miejsca na północy, na południu, o które też Rosjanie walczą. Więc jakbyś próbował teraz określić, o co może chodzić Rosjanom, na jakim etapie oni są, jeśli chodzi o swoje cele? O co teraz walczą?
1: Rosjanom bardzo zależy na tym, żeby opanować obwody Ukrainy dokładnie w ich administracyjnych granicach. Tych ukraińskich, tych często jeszcze sięgających czasów sowieckich de facto, bo część tych obwodów ma po prostu bardzo podobne granice jak w czasach Związku Radzieckiego. Jak na razie jedynym takim obwodem w 90 kilku procentach opanowanym przez Rosjan jest obwód hersoński. Im strasznie zależy również na tym, żeby opanować obwody ługański i doniecki, które razem składają się na to, co nazywamy Donbasa. Ale ewidentnie próbowali opanować również obwód zaporowski i ciągle podejmują wysiłki w tym kierunku i w tę stronę.
0: I dlaczego to Zaporoże jest takie ważne? Ono jest ważne może mniej z przyczyn
1: takich historyczno-symbolicznych, choć też można by ich tutaj szukać. Jednak pamiętajmy, że to jest taki, tak, tak, taki obszar, który był tym matecznikiem kozaczyzny, więc to też byłby jakiś cios w ukraińską tożsamość. Ale przede wszystkim chodzi o możliwie głęboką i trwałą kontrolę nad tym południem Ukrainy. Nad tym korytarzem na Krym, który Rosja już praktycznie za wyjątkiem Mariupola czy też zakładów Azowstal znajdujących się w jego centralnej części wywalczyła, zdobycie obwodu zaporowskiego stanowiłoby zarówno takie zabezpieczenie terytorialne tego południa, poza tym to by jakoś tam zabezpieczało również interesy Rosjan w w samym Donbasie.
0: Zawahałeś się mam wrażenie trochę, kiedy mówiłeś o wielkiej ofensywie rosyjskiej. Również w swoich tekstach na łamach Okopress dosyć złośliwie określasz postępy Rosjan w metrach. To jak to jest z tą wielką ofensywą i dlaczego jej skuteczność nie jest tak wielka, jak chcieliby chyba sami Rosjanie?
1: Pierwsze trzy dni tej ofensywy to były niemal wyłącznie działania w Donbasie. Działania prowadzone na linii, która w, na bardzo wielu odcinkach przebiega generalnie w tym samym miejscu, w którym przebiegała w dniu rosyjskiej inwazji. To jest dawna linia rozgraniczenia między tymi samozwańczymi republikami doniecką i ługańską, a terytorium kontrolowanym przez Ukrainę. Jest to niezwykle trudny obszar do atakowania, ze względu na to, że tam przez 7 lat wojny w Donbasie powstały całe systemy umocnień, okopów i fortyfikacji, które można nawet porównywać nie wiem, z niemieckimi liniami umocnień z II wojny światowej. Nie dalej niż... Wczoraj po południu ukazało się takie nagranie: Rosjanie je opublikowali z któregoś z zdobytych kawałków tych linii. I to nagranie przedstawia bunkry z kopułami pancernymi, wykonane z żelbetonu, potężne takie półmetrowej grubości stalowe drzwi w niektórych tych bunkrach, całe systemy okopów, takie wieloliniowe i wielowarstwowe, rozmaite zapory przeciwczołgowe pomieszczane pomiędzy tym wszystkim, zasieki, etc. No, Jest to bardzo trudny teren do atakowania i szturmowania. Natomiast pierwsze trzy dni rosyjskiej ofensywy polegały na tym, że Rosjanie głównie albo w dużej części siłami tych armii czy też milicji separatystycznych pseudorepublik próbowali te ukraińskie pozycje szturmować, ponosząc zresztą takie znaczne straty. Nie rozpoczęli natomiast tego, co mogłoby być potencjalnie dla Ukraińców najgroźniejsze, czyli manewrów okrążających w Donbas takim podstawowym miejscem i obszarem, z którego taki manewr Rosjanie z całą pewnością planowali i planują poprowadzić, jest rejon Izium. Tam w tej chwili jest skoncentrowanych około 25 rosyjskich batalionowych grup taktycznych, czyli tak lekko licząc nieco ponad 1 trzeciej wszystkich sił zaangażowanych przez Rosjan na Ukrainie. Przepraszam, nieco mniej niż 1 trzecia, ale nadal bardzo dużo. I spod tego izjumu Rosjanie próbowali, próbują rozwinąć takie natarcie na bardziej w kierunku południowym, w kierunku miasta Słowiańskie, miasteczka barwinkowe, które to natarcie mogłoby zagrozić tym pozostałym, właśnie potężnie umocnionym pozycjom ukraińskim w Donbasie, odcięciem, okrążeniem i to by był ogromny problem dla ukraińskiej armii.
0: No ale to się... Nie dzieje. Tak jak nie udało się w trzy dni przeprowadzić operacji specjalnej w Ukrainie, tak i wielka ofensywa wojsk Federacji Rosyjskiej nie osiągnęła sukcesów w ciągu pierwszego dnia, pierwszych godzin. Tak źle idzie Rosjanom, czy tak świetnie Ukraińcom? Rosjanie tak
1: naprawdę nie byli do końca gotowi do tej ofensywy. Oni ponieśli bardzo duże straty w tej pierwszej fazie wojny. I po wycofaniu jednostek z północnych obwodów Ukrainy, z obwodu Kijowskiego, Czernichowskiego i Sumskiego, część tych jednostek trafiła na długotrwałe, takie wielo-wielo wielotygodniowe tak naprawdę uzupełnianie i odtwarzanie. I nie może być w tej chwili użyta w wojnie. Część zaś trafiła na front, to prosto na front z powrotem w stanie nieuzupełnionym. I tam jest chyba zasadniczy problem z tym, że o ile rosyjska piechota zmechanizowana jest przygotowana, nauczona i wyszkolona do walki w systemie takich dziewięcioosobowych drużyn, z których to każda drużyna ma swój bojowy wóz piechoty, to często w tych drużynach jest w tej chwili po sześciu ludzi na przykład, albo po siedmiu, bo dwóch zginęło, jeden jest ranny albo na odwrót. Zginęli wcześniej w, na północy Ukrainy albo wcześniej w, w ostatnich tygodniach już na południowym wschodzie. Więc Rosjanie zgromadzili za małe siły, atakują Ukraińców, którzy jak sam mówił sam prezydent Zelenski w samym Donbasie tydzień temu tak oficjalnie mieli 44 tysiące żołnierzy, a podejrzewam, że ta liczba realnie jest znacznie większa i że prezydent Zelenski, co byłoby całkowicie zrozumiałe i słuszne, mógł ją tak troszeczkę zaniżyć. Tak czy owak, Rosjanie w samym Donbasie mają w tej chwili bardzo zbliżone siły. Jeżeli się atakuje potężnie umocnione pozycje, identycznymi siłami, jakimi dysponują obrońcy, którzy siedzą właśnie w bunkrach i czekają na atak, to trudno o powodzenie. Ale oczywiście jednocześnie ukraińska obrona jest znakomicie zorganizowana. I szczególnie to widać właśnie w rejonie Izumu gdzie Ukraińcy prowadzili różne takie działania kontrofensywne trochę dookoła tego rejonu, zarówno od jego zachodniej, jak i wschodniej strony, na różne sposoby dezorganizując działanie tych 25 rosyjskich batalionowych grup taktycznych, które tam zostały zebrane i na różne sposoby naruszając ich linię zaopatrzenia i linię uzupełnień, czyli robiąc bardzo podobną rzecz, jaką ukraińska armia robiła podczas bitwy o Kijów. Tak, też mhm. cały czas dążąc do tego, żeby Rosjanom tę główną drogę zaopatrzenia prowadzącą przez Iwanków odciąć, zaburzyć, żeby ona się chociaż znalazła na chwilę w zasięgu ukraińskiej artylerii. I to się od czasu do czasu udawało. I bardzo podobna rzecz ma się z sytuacją pod Iziumem. Tam jest taka droga będąca odpowiednikiem mniej więcej tej, prowadząca do miejscowości Kupiańsk, dokąd dochodzi transport kolejowy z Rosji i tę drogę również, Ukraińcy starają się objąć zasięgiem swojej artylerii i również od czasu do czasu im się to udaje. Więc tam po prostu część tych zgromadzonych przez Rosjan sił zamiast atakować w kierunku Słowiańska i Berwinkowego musi ubezpieczać cały ten rejon koncentracji albo po prostu walczyć z Ukraińcami na jego obrzeżach. Hmm. Więc to, że Ukrainie udaje się wstrzymywać Tę ofensywę z podizjum w kierunku południowym, z podizjumu, to jest wielki sukces ukraińskiej armii to się może przyczynić do w ogóle niepowodzenia całej rosyjskiej ofensywy, bo inaczej ona będzie się po prostu rozbijać o mur tej obrony na dawnej linii rozgraniczenia.
0: Właśnie dlatego lubię rozmawiać z Witoldem Głowackim. Nie dość, że zna się na tym, o czym mówi, to jeszcze pozostaje wciąż optymistą. Odsyłam do poprzednich odcinków powiększenia z jego udziałem. To taki mały przerywnik. A propos Kijowa, o którym wspominałeś o obronie Kijowa, okazuje się, że część uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy wraca do domu. Choćby na chwilę, na święta. Często do rodziny, która nie mogła wyjechać. Zastanawiam się, czy będą bezpieczni. Czy ci, którzy wrócą do Lwowa, Albo właśnie do Kijowa pojadą, albo będą w którymś z miasteczek rozsianych po zachodniej i centralnej Ukrainie. Czy oni mogą liczyć na to, że pozostaną cali zdrowi?
1: Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale jednego jestem pewien. Oni też się o to martwią, oni też się nad tym zastanawiają i oni też się tego obawiają. Ale to może być na przykład jedyna okazja do spotkania z tym tam tatą czy mężem, który na święta dostanie jednodniową przepustkę, bo akurat na to szczęście, że nie służy w Donbasie, tylko na przykład ubezpiecza ją Kijowa i, i akurat w losowaniu na niego padło, że będzie mógł na chociaż jeden dzień świąt skoczyć do rodzinnego domu i spotkać się z rodziną. To jest możliwe. To jest też szansa na spotkanie z tymi, którzy zostali, bo z różnych przyczyn nie mogli albo bardzo nie chcieli się ewakuować do Polski czy do e, innych e, tak gościnnych krajów, no, bo są na przykład starzy bo są na przykład um, niepełnosprawni, bo są związani jakimiś zobowiązaniami na miejscu, opieką nad chorymi członkami hmm. rodziny, tak. etc.
0: Ale w tym tygodniu pojawiły się takie mapy pokazujące w ilu miastach rozsianych po całej Ukrainie w tym samym czasie ogłoszono alarmy bombowe. Czy to oznacza, że Rosjanie, jeśli zechcą, mogą w każdym momencie zacząć bombardować Kijów albo Lwów? Czy też sytuacja, w jakiej znajduje się rosyjska armia, nie pozwala na tak błyskawiczny atak na miejsca pozornie zabezpieczone?
1: Pozwala. To znaczy, Rosjanie ciągle dysponują pociskami manewrującymi, które mogą odpalać z Morza Czarnego albo z samolotów nad terytorium Rosji i atakują cele w głębi kraju każdej nocy. To znaczy, Kilka dni temu mieliśmy ten duży atak na magazyny pod Lwowem i on był celny, choć zdaje się nie trafił w ten transport, niezwykle cenny transport broni, który miał trafić, ponieważ on zdążył już wcześniej z tego magazynu odjechać. No ale to był udany atak rakietowy na okolice Lwowa. Tak samo mieliśmy do czynienia z atakami w samym centrum kraju, w okolicach miasta Dniepr, w okolicach Zaporoża. Wczoraj bodajże eksplozja na jednym z węzłów kolejowych spowodowała to, że wypite zostały szyby w kilku wagonach pociągu ewakuacyjnego z zaporoża do Lwowa, to też miało miejsce po prostu w środku kraju. Więc tak, Ukraińcy żyją w warunkach, w których jest jakaś, jakieś niewielkie, ale jest prawdopodobieństwo, że nagle z nieba może spaść pocisk rakietowy. I to dotyczy wszelkich części kraju, no nie dotyczy zapewne na przykład małej wioski, w której naprawdę nic nie ma, tak. bo to już jest w tej no chwili dla tak. Rosjan zbyt nieopłacalny cel. Oni muszą gospodarować tymi pociskami też w miarę racjonalnie, bo one im się po prostu kończą, więc wybiorą skład amunicji albo wybiorą węzeł kolejowy. Przy okazji, no to oczywiście w, może to być węzeł kolejowy, którym będzie jechał akurat pociąg z tymi osobami wracającymi na święta. Więc tak, takie zagrożenie jak najbardziej niestety wciąż mhm. na terytorium w zasadzie całej Ukrainy istnieje. Mhm.
0: Swoją drogą, za każdym razem mnie zdumiewa, że ta wielka Rosja z tą swoją wielką armią połamała sobie zęby na Ukrainie małej i biednej. To za każdym razem będzie mnie zdumiewało, jak teraz Rosjanie muszą oszczędzać choćby swoje pociski.
1: To propos... taki trochę skutek uboczny organizacji państwa opartego tak. na kłamstwie i kradzieży.
0: A właśnie, 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 bo ja akurat o kłamstwach chciałabym porozmawiać. Brytyjski wywiad poinformował, że Rosja do 9 maja chce odnieść sukces. 9 maja, wiadomo, Dzień Pabiedy, Dzień Zwycięstwa, ważne święto e, Kremla, myślę przede wszystkim, ważne święto propagandy. E, Agnieszka Jędrzejczyk na naszych łamach udowadnia, że propaganda rosyjska jest w stanie przekuć w zwycięstwo, właściwie nawet porażki rosyjskiej armii. Ale być może tym razem politykom, reżimowi naprawdę chodzi o jakiś sukces. Gdy słyszymy takie słowa, no to trochę wieje grozą. Jak myślisz, co to może oznaczać? Gdzie Rosjanie chcieliby odnieść ów sukces?
1: No, w tej całej, powiedzmy, kulturze politycznej Rosji jest oczywiście bardzo ważne to, żeby władza mogła, to przepraszam użyję takiego bardziej azjatyckiego pojęcia, zachować twarz. I tak samo istotne jest to teraz. Zauważmy, że Putin i Szojgu już sobie zaklepali taki awaryjny sukces na wszelki wypadek, ogłaszając wczoraj w tych dziwacznych, osobliwych okolicznościach, że Mariupol jest już tak naprawdę zdobyty. został tylko Taki mały problem z, pewną, z pewnym dystryktem przemysłowym, gdzie y, przecież nie opłaca się schodzić do tych katakumb, trzeba go po prostu pilnować, bo rosyjscy żołnierze mogliby sobie przy okazji zrobić krzywdę. To wszystko mówił Putin. A oczywiście chodzi o zakłady Azowstal, będące w samym środku Mariupola, taką nadal potężną fortecą ukraińskich obrońców, gdzie jest ich co najmniej około dwóch tysięcy, jeżeli nie dwa pół tysiąca i z których to zakładów Azovstal przed dwoma dniami wyruszyła na pojazdach pancernych ukraińska ekipa ewakuacyjna po to, żeby uratować 500 żołnierzy, ewakuować 500 ukraińskich żołnierzy walczących w pobliskim porcie i ich przetransportować do zakładów Azovstal właśnie. Więc to nie przeszkadzało Putinowi i Szojgu zgodzić się, że Mariupol tak naprawdę jest już zdobyty. I to jest ten taki awaryjny sukces zaklepany na okoliczność, jeżeli nie uda się osiągnąć nic do 9 maja, co jest całkiem możliwe. Im dłużej trwa ta cała rosyjska ofensywa, tym maleje prawdopodobieństwo, że w jakimś takim najbliższym czasie zostanie na przykład opanowany czy też odcięty Donbas. Trudno więc sobie wyobrazić jakieś inne obszary takiego bardziej spektakularnego, militarnego sukcesu, który Rosja mogłaby osiągnąć. Mm -hmm. Takim sukcesem w cudzysłowie może też być to, co jest przygotowywane w obwodzie harcowskim. Tam właśnie zarządzono przymusową mobilizację mężczyzn w wieku oborowym. Mobilizację do tak naprawdę nie wiadomo, której armii, bo obwód hersoński, to na razie tylko terytoria okupowane. Jest tam, zdaje się, plan powojowania takiej pseudorepubliki podobnej do ługańskiej, donieckiej, ale to jeszcze nie ruszyło. Natomiast na 1 albo 2 maja, już nie chcę pomylić daty, zwołano tam również referendum w sprawie odłączenia się tego obwodu chersońskiego od Ukrainy i oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to będzie... z pseudo-referendum, sfałszowane i przeprowadzone pod bagnetami rosyjskich żołnierzy. I warto to od razu zaznaczyć, że opór społeczny w Hersoniu jest naprawdę bardzo, w mieście Herson na przykład, jest naprawdę bardzo wysoki. Tam bardzo długo odbywały się coraz brutalniej tłumione przez Rosjan wielkie, takie pokojowe wiece protestującej ludności.
0: No tak, tutaj akurat co do referendum nie mamy złudzeń. Myślę, że nikt w Polsce nie ma złudzeń. No dobrze, to ja będę teraz straszyć, a ty proszę uspokajaj. Nie bomba atomowa, tylko takie małe bombki atomowe przykuwają uwagę w mediach. Chodzi o zasoby rosyjskiej armii, o których zaczyna się mówić, że mogą zostać wykorzystane jako straszak, jako ostrzeżenie. Czy możemy o tym rozmawiać, czy powinniśmy o tym rozmawiać, czy jednak... Wyłącznie będziemy siać panikę i temat należy zostawić w spokoju.
1: Uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać, e, dlatego że po rosyjskiej stronie to tak zwane ograniczone użycie broni nuklearnej z pewnością jest w jakimś sensie w grze. E, miejmy nadzieję, że nigdy w żaden sposób do niego nie dojdzie, ale to jest jednak element rosyjskiej doktryny obronnej wielokrotnie ćwiczony podczas rozmaitych ćwiczeń, manewrów, symulacji wojskowych we wcześniejszych latach. I to jest coś, co Rosjanie mogą uważać za taki ostateczny argument właśnie odstraszający albo mający zmusić Ukraińców do uległości, albo mający odstraszyć Zachód od dalszego pomagania Ukrainie. Dlatego można i chyba trzeba o tym rozmawiać i nad tym się zastanawiać. I na przykład bardzo dobrze wie to Biały Dom, gdzie dokładnie cztery dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji został powołany taki specjalny zespół o barwnej nazwie Tiger Team, który zajmuje się właśnie analizowaniem możliwości dokonania przez Rosjan czegoś podobnego a i przede wszystkim sposobów, jak powinien na to zareagować zachód. To jest tutaj najważniejsze. Może tak, żeby też nie straszyć takimi omówieniami i niedopowiedzeniami, warto powiedzieć słuchaczom, jak coś takiego miałoby wyglądać. Tak. Wcale nie tak, jak nas tym straszą Straszą o tym również Polaków lata temu, rozmaite kanały w mediach społecznościowych czy nie wiem, powiedzmy na YouTubie, że to miało być uderzenie w jedno na przykład ukraińskie miasto. Nic z tych rzeczy. Chodzi raczej o to, żeby wykonać uderzenie nuklearne o bardzo małej skali, kilkukrotnie mniejszej niż ta, z którą mieliśmy do czynienia podczas ataku na Hiroshimę podczas II wojny światowej na cel, czy też raczej na teren, w którym nie wyrządzi ona żadnej realnej, poważniejszej szkody. Czyli na przykład o odpalenie takiego bardzo niewielkich rozmiarów pocisku nuklearnego nad powierzchnią Morza Czarnego. Tak, żeby dziś jeszcze z daleka, z wybrzeża mógł być obserwowalny żypa atomowy. Albo gdzieś na Pustkowiu, na ukraińskim stepie, na przykład w tym pięknym rezerwacie przyrody na półwyspie chrysońskim ogromnym. Też znowuż taka eksplozja nuklearna o bardzo małej skali nie wyrządziłaby tam relatywnie istotnych szkód na dłuższy czas. Tak? To moglibyśmy mówić nie wiem, o skażeniu kilometra kwadratowego na przykład. I to też nie na wieki wieków, tylko na jakiś czas. Mhm. Więc to by było coś, co nie oznaczałoby zapewne niczyjej śmierci ani jakichś wielkich strat materialnych, ale byłoby takim no, piornującym sygnałem dla społeczeństw Zachodu i oczywiście dla społeczeństwa ukraińskiego, jak również dla politycznych decydentów, zarówno na Ukrainie, jak i w krajach Zachodu. I tu pojawia się pytanie: dopiero, jaka powinna być na to reakcja?
0: Otóż to. Ale to zostawmy sobie na kolejne spotkanie. A na razie porozmawiamy o tych reakcjach Zachodu, z którymi mamy do czynienia teraz. Rozmawiamy w piątkowe popołudnie i tuż przed naszym spotkaniem brytyjski The Independent poinformował, że premier Boris Johnson rozważa wysłanie do Polski czołgów, tak by z kolei nasz kraj mógł swoje czołgi przekazać Ukrainie. Na ile twoim zdaniem to jest istotna informacja, a na ile przyciągnęła moją uwagę tylko dlatego, że była mowa o Polsce?
1: To może być istotna informacja. Z wielu różnych takich nieoficjalnych źródeł i nieźródeł słychać, że mogło tak być, ja nie będę tu nic przesądzał, nie ośmielam się, że mogło tak być, że nasz kraj przekazał już Ukrainie nieco broni pancernej, że na przykład mogły to być te, te starsze z posiadanych przez nas w naszych zasobach czołgi to 72, te poddane tylko nieznacznym modernizacjom, niezmodernizowane do standardu, na przykład PT-91. Teraz taka obietnica ze strony Wielkiej Brytanii, po oczywiście odpowiednim rozważeniu, przeanalizowaniu i uszczegółowieniu, mogłaby być ewentualnie zachętą do oddania nieco lepszych generacji czołgów 172, zarówno tych nieco bardziej zmodernizowanych, które jeszcze są na stanie niektórych polskich jednostek pancernych, jak i może twardych w przyszłości ale żeby tutaj nie zepsuć w jakikolwiek sposób tego, co planuje na to, co planuje nasz kraj w porozumieniu z sojusznikami, to po prostu tego nie przesądzajmy. To, że taka deklaracja padła, może być istotne, może być przydatne, ale też może być na przykład elementem jakiejś sojuszniczej presji, na którą nie warto też tak od razu bardzo ochoczo odpowiadać. więc tutaj po prostu bym też troszeczkę poczekał i troszeczkę nie przesądzał ani nie przesadzał ze spekulacjami. Mm -hmm. to Jest to... jasne, że nasz kraj pomaga Ukrainie na wiele różnych sposobów.
0: Mm -hmm. Ale to jeszcze a propos wysyłania broni i wszelkiego sprzętu do Ukrainy. siedzieliśmy w tym tygodniu wypowiedzi Pentagonu. I ja szczerze mówiąc w końcu nie, nie, nie wiem na czym stanęło, bo z części zapowiedzi się wycofywano, Amerykanie wysyłają do Ukrainy samoloty? Nie,
1: Amerykanie nie wysyłają samolotów. Raczej chodzi o samoloty wysłane przez niektóre państwa Europy Wschodniej.
0: No i zapadła taka niezręczna cisza. Rozumiem, że to nie jest temat, o którym odpowiedzialny dziennikarz w tym momencie powinien y, dużo mówić, że nie, nie zyskamy na tym wiele jako próbujący zrozumieć świat, a możemy zaszkodzić.
1: Tak, myślę, że tak. To znaczy mm -hmm. myślę, że w momencie, w którym jednak no, można mówić o tym, że ta wojna ma jakieś strony i że my jesteśmy jednak po jednej ze stron, tak? tak to chyba może po prostu nie, nie do końca powinniśmy starać tak dążyć ten temat. To znaczy nie chodzi mi o to, żeby go unikać, tylko chodzi mi o to, że żeby nie tworzyło to e, na przykład atmosfery dla kraju będącego po przeciwnej stronie tego, no trzeba już powiedzieć, konfliktu, która dawałaby pretekst do na przykład eskalacji tego konfliktu.
0: Hmm. No to jest zupełnie jasne. Porozmawiamy jednak od drugiej strony. Czego najbardziej potrzebują Ukraińcy? Gdyby mogli wejść do sklepu z bronią i ze sprzętem wojskowym, to jaki teraz w tej wojnie, która jak sam piszesz w dużej mierze jest bardzo konwencjonalna, w okopach wśród czołgów, wśród piechoty, to czego najbardziej potrzebują Ukraińcy? Jakiego rodzaju sprzętu, jakiego rodzaju innej, innego wsparcia? Ukraińcy to bardzo jasno
1: komunikują. Oczywiście cały czas powtarzają o samolotach i śmigłowcach bojowych, to jest jasne, ale oprócz tego potrzebują sprzętu ciężkiego, zarówno pancernego, jak i artyleryjskiego. Prosili i proszą o czołgi i bojowe wozy piechoty oraz transportery opancerzone oraz proszą o artylerię. I o obu tych wypadkach no można już mówić o jakby częściowej realizacji tych próśb. Na przykład teraz Stan Zjednoczone bardzo oficjalnie ogłosiły, że przekazują Ukrainie, to miało miejsce w czwartek, kolejny pakiet uzbrojenia, znowu o wartości 800 milionów dolarów i jego skład mają wchodzić 72 chałubice kalibru 155 mm i ogromny zapas amunicji do nich po 2000 do każdego z tych dział, razem 144 tysiące sztuk amunicji artyleryjskiej. To jest bardzo ważne, dlatego że wprowadzenie na Ukrainę. Hałbic o kalibrze natowskim, właśnie 155 mm, a nie na przykład 152, jakich używała dotąd Ukraina, tych powiedzmy posowieckich, oznacza też, że Ukraina będzie mogła wykorzystywać amunicję artyleryjską z natowskich zasobów do tego typu broni, a tej jesteśmy w stanie wysłać Ukrainie jeszcze bardzo dużo w przeciwieństwie do kończących się w ogóle zarówno w krajach Europy Wschodniej, jak i w samej Ukrainie, zapasów amunicji artyleryjskiej tego, powiedzmy, starego czy też wschodniego typu o nieco mniejszym kalibrze.
0: I to jest świetny wstęp do pytania naszego słuchacza, pana Jarosława. Przypominam Państwu, że moja skrzynka pocztowa jest otwarta, 24 godziny na dobę, można pisać. Na koniec podcastu jeszcze raz podyktuję adres. Pan Jarosław pyta, czy Stany Zjednoczone mogłyby przekazać znaczne ilości swojego starszego sprzętu wojskowego? W szczególności, pisze pan Jarosław, myślę tu o Predatorach oraz o samolotach szturmowych Fairchild A10 Thunderbolt powoli kończących służbę. Idealnych do niszczenia czołgów, pojazdów opancerzonych, a może i okrętów. I dalej jeszcze pan Jarosław pyta, czy naprawdę szkolenie w obsłudze podobnego sprzętu zabrałoby tak dużo czasu, jak to się o tym mówi w mediach.
1: No więc ja niestety chyba muszę naszego miłego słuchacza zmartwić, bo nie podejrzewam, żeby Stany Zjednoczone podzieliły się z Ukrainą e, bronią obu tych typów. Nie wierzę, żeby mogły zostać przekazane Ukrainie predatory. A to ze względu na to, że mimo że one są rzeczywiście w dużej mierze wycofywane, to one są po prostu w, na poziomie elektroniki i systemów kierowania, naprowadzania łączności, są bardzo mocno zintegrowane z amerykańskimi systemami, i to takimi, do których z całą pewnością Pentagon będzie strzegł dostępu, i bardzo by nie chciał, żeby na przykład choć jedna sztuka takiego sprzętu zestrzelona przez Rosjan wpadła w ich ręce, tym samym jakoś wtajemniczając w te protokoły komunikacji i tym podobne, tym podobne rzeczy, no, które po prostu są mniej lub bardziej głęboką amerykańską tajemnicą wojskową. Z kolei z samolotami A-10 jest tak, że o ile Amerykanie już naście lat temu po raz pierwszy przymierzali się do ich wycofywania, to ich wciąż nie wycofują, dlatego że trochę nie mają czym ich zastąpić. I rzeczywiście, tak jak tu się trzeba z naszym słuchaczem całkowicie zgodzić, one rzeczywiście okazują się wciąż przeciętnie skuteczne w zwalczaniu sprzętu pancernego przeciwnika, w ogóle wszelakich pojazdów. Bardzo się nadają jako taka broni wsparcia piechoty, no ale też się nadają, szczególnie w warunkach, kiedy ten przeciwnik nie dysponuje szczególnie rozwiniętym uzbrojeniem przeciwlotniczym, a Rosjanie nim jednak dysponują. Samolot A10 jest dość powolny, relatywnie mało zwrotny, on jest generalnie dość łatwy do trafienia współczesną bronią przeciwlotniczą i dlatego najczęściej był używany przez Amerykanów w konfliktach asymetrycznych, tak jak czy to w Iraku, czy potem w Afganistanie. Tam się sprawdzał najlepiej, także dlatego, że był nieco mniej zagrożony właśnie przez te nowoczesne środki przeciwlotnicze. Natomiast Rosjanie raczej mieliby czym to A-10 zestrzelić i też właśnie z punktu widzenia samej Ukrainy prawdopodobnie użycie tego typu samolotu nie byłoby aż tak efektywne, jak widzieliśmy to w wykonaniu A-10 właśnie, nie wiem, powiedzmy w Afganistanie czy, 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 czy Iraku.
0: I tym pytaniem słuchacza i tą odpowiedzią Witolda Głowackiego kończymy ten odcinek powiększenia. Bardzo dziękuję Tobie Witku za to spotkanie i odsyłam Państwa na stronę OkoPress, gdzie codzienne analizy sytuacji na froncie autorstwa Witolda Głowackiego należy czytać. Bardzo dziękuję jeszcze raz Witku.
1: Dziękuję Agato, dziękuję Państwu.
0: Dziękuję za wysłuchanie podcastu i dziękuję za pytania. Tym razem szczególnie Panu Jarosławowi. Ostatnio praktycznie w każdym odcinku cytuję Wasze maile albo po prostu realizuję temat, który zamówiliście. I proszę o więcej. agata.kowalska.małpa.oko.pres Piszcie, komentujcie, proponujcie. Ja na pewno odpiszę i mam nadzieję, stworzymy wspólnie kolejne odcinki powiększenia. Do usłyszenia. Powiększenie Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.